0: Les pido hermanos que me acompañen al libro de Lucas, por favor vamos al libro de Lucas capítulo 15. El mensaje del día de hoy lleva por título El hermano perdido, vamos a continuar con la parábola del hijo pródigo y sin embargo no nos vamos a centrar en el hijo pródigo como tal, vamos a centrarnos en un coprotagonista que vendría a ser su hermano y es una historia que me parece realmente interesante porque cuando leemos este pasaje, cuando leemos la parábola del hijo pródigo pues nos centramos en el hijo pródigo nada más y nos limitamos a no extraer eh, enseñanza de lo demás del pasaje ¿no? sin embargo me pareció muy importante este porque me parece crucial para la vida del cristiano y es que el título de nuestro mensaje es el hermano perdido, haciendo alusión al hermano del hijo pródigo y vamos a ver a lo largo del mensaje actitudes que tomamos a veces como hijos de Dios, que tomó en este caso el hermano, el otro hijo de, del padre, que a veces nosotros como cristianos tomamos hacia Dios y que me parecen críticas, que me parecen de verdad alarmantes en la vida del cristiano y es que es bien curioso el mensaje de, de este personaje porque es un, un tipo de cristiano, vamos a llamarle, que cree que está bien, que cree que está encontrado, que cree que está haciendo las cosas bien y realmente no es así porque su corazón está lejos. Vamos a dar lectura al pasaje y ahora continuamos hablando. Déjenme llegar a Lucas 15, dice Lucas 15, 25, vamos a leer hasta terminar el... El pasaje dice así: Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: Tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre, «He aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo». Él entonces le dijo, «Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas será necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se ha perdido y es hallado». Y vamos a ver una primera actitud que tomó este segundo hijo, el hermano. Vamos al versículo, dieci... al versículo 27, perdón. Dice así, él dijo, eh, está hablando el creado al, al hermano, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Versículo 28, entonces se enojó y no quería entrar. Y el, el, el... la lectura es muy corta, se enojó y no quiso entrar, pero hay mucho que decir de esto. A veces esta es nuestra actitud que tomamos para con Dios. Nos enojamos y el no querer entrar significa no quiero acercarme a ti. Estoy molesto, me siento defraudado, me siento decepcionado, estoy frustrado y no quiero acercarme a ti. Y esta es una actitud terrible para el Hijo de Dios. Hace un momento cantamos en alabanza que no hay nada mejor que nuestro Dios. Y te digo algo, esto es verdad, es una verdad absoluta y universal. Gloria a Dios si es verdad en tu vida, pero pregúntate, ¿esto es verdad en tu vida? ¿De verdad es Dios mejor que todo para mí? Pregúntatelo. En la vida del cristiano va a haber momentos en los que nos vamos a sentir defraudados, nos vamos a sentir traicionados y esto se va, se, se lleva a cabo o pasa por lo siguiente, porque empezamos a basar nuestra... No le voy a llamar felicidad, porque en la vida del cristiano no llamamos felicidad, le llamamos contentamiento, encontrar plenitud en Dios. Pero empezamos a basar nuestro contentamiento en mi comparación con las demás personas en lugar de mi relación con Dios. Empiezo a ver que a mi prójimo, independientemente de si es un hermano de Cristo o no, a mi prójimo, a las personas que están alrededor de mí, les empieza a ir bien y yo no. Y entonces me enojo con Dios y volteo y digo, ¿por qué, Señor?, porque a ellos sí les va bien y a mí no. Porque ese es el reclamo del Hijo. Porque a Él sí le haces fiesta y a mí no. ¿Y de dónde sale su enojo? Bueno, su enojo sale de la envidia. Dice el versículo 28... No, 29. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Viene de la envidia. ¿Qué, ¿Qué vemos de aquí? ¿Dónde estaba el corazón del hijo? El corazón del hijo no estaba con su padre. El corazón del hijo estaba en poder disfrutar de esas cosas que disfrutó su hermano. ¿Por qué a él sí? Yo me porto bien y no. ¿Qué quiere decir? Hay frustración. Él dice, es que yo sí quisiera probar de aquello. Entonces yo esperaba que por no probar de aquello me recompensaras. Ah, viene de la envidia. Entonces, ¿dónde está tu corazón puesto? Tu corazón no estaba puesto entonces en el Padre. Vamos por favor a Mateo, no, primero vamos al Salmo 73, Salmo 73, 2 y 3. Déjenme poner mi separador, si no me tardo más. Salmo 73, 2 y 3, espero que se los pongan en la pantalla. Ya, ah, genial. Salmo 73, 2 y 3 dice así. En cuanto a mí casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos. Me voy a permitir continuar el pasaje, dice el versículo 4, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero, no pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres, por tanto la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, eh, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de, haber, de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su, longa, y su lengua pasea a la tierra. Y esto me suena mucho a veces al cristiano. Señor, ellos blasfeman tu nombre y les va bien. Señor, ellos hacen tranzas y les va bien. Y yo que me guardo, y yo que voy a la iglesia todos los domingos, como si de verdad fuera un gran logro ir a la iglesia todos los domingos. No. Bravo. Te la estás rifando. Señor, oro todas las doy gracias por el alimento, no te vayas a cansar, amiguito. De verdad te estás rifando en serio. Claro, porque mi señor hizo poca cosa, mandó a su hijo a morir en la cruz nada más, entonces que tú ores y des gracias por el alimento es demasiado. Pero si sí tenemos envidia de limpio y nos llenamos la boca y nos creemos muy santos y nos creemos, no sé, no sé qué nos creemos, y decimos, Señor, ¿por qué a Él sí le va bien y a mí no? ¿Por qué el que miente? ¿Por qué el que no se guarda? ¿Por qué el que es un, no sé, que es un borracho, que es un promiscuo, que es esto, que es lo otro? ¿Por qué a él sí y a mí no? ¿Cuál es el problema? Que empezamos a poner nuestra mirada en un lugar distinto. Vamos ahora sí a Mateo 6.21, por favor. Dice Mateo 6.21, cortito, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y como, como en las matemáticas, ¿no? Podríamos decir, porque donde está tu corazón, pues ahí está tu tesoro, ¿no? ¿Dónde estaba el corazón del hijo? No estaba en estar con su padre. Estaba en las cosas que estaba disfrutando su hermano. Y eso le pasa mucho al cristiano. Se nos olvida de entrada vamos a, a plantear lo siguiente en la parábola los dos de base son hijos siempre fueron hijos pero tú y yo no siempre fuimos hijos entonces deberíamos tener una visión distinta yo antes era un perdido que fue encontrado yo antes no era un don nadie y hoy soy coheredero al trono con Cristo yo antes estaba hasta abajo y un día un Dios me puso hasta arriba pero, ¿qué pasa? Si pudiéramos mantener en mente siempre eso, no tendríamos envidia del impío, porque recordaríamos siempre dónde estuvimos y dónde estamos ahora. Pero, ¿qué pasa? En algún momento el cristiano empieza a voltear y ve cada vez más y más y más y más y más lejos y se olvida de dónde está parado. Se le olvida de dónde lo rescataron. Su corazón deja de estar puesto en el Señor empieza a poner sus anhelos, sus sueños, sus esperanzas en lo que ofrece este mundo. Y, y te voy a decir algo, no está mal tener deseos, no está tener mal anhelos. Dice, eh, vamos de vuelta a Lucas 15, por favor. Dice el versículo, vamos a leer desde el versículo 30, dice, vamos a esperar que llegue en la pantalla nada más. Dice desde el versículo 30, pero cuando vino este tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho, para, has hecho matar para él el becerro gordo. El padre dice, él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este tu hermano era muerto y ha revivido y se había perdido y es hallado. En todo el pasaje yo no encuentro al padre diciéndole, hijo, está mal que tengas ese deseo de tener un cabrito tú y tus amigos. No le dice que está mal. Entonces, ¿tienes deseos, tienes anhelos, tienes sueños? Está bien, ¿cuál es el problema? Cuando esos deseos, esos sueños y esos anhelos ocupan mi primer lugar. Cuando empiezo a poner mi, mi, mi vista más en ellos, cuando mi corazón está en esos deseos antes que en Dios. ¿Por qué? Porque de entrada, cuando tu, cuando tu corazón está puesto en tus deseos, aunque los consigas, te sientes vacío de ahí que tengamos esta sociedad consumista, capitalista, donde te compraste el celular nuevo, pero al año que salió el nuevo, ya quieres otro y no encuentras contentamiento porque tienes un carro, pero en cuanto ves el carro nuevo dices, ese quiero porque hoy te compraste, no sé, una camisa una playera, pero vuelves a ir a la tienda y dices, ay, esta también me gusta y no tienes llenadera y quieres más 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 y te sientes vacío todo el tiempo porque tu plenitud no está basada en tu relación con Dios, está basada en las cosas que posees, está basada en tu comparación con otras personas. Porque empiezas a poner tu corazón en eso y no en Dios. Porque, cuando, porque si nuestra plenitud estuviera basada en nuestra relación con Dios, si no tienes, estás contento porque sabes que Dios te hizo más grande que lo que este mundo diga. Que tu propósito ya no es ser alguien en esta vida. Tu propósito es ser alguien para Dios. Y eso es algo que se le olvidó al, al Hijo. Nosotros olvidamos para qué fuimos hechos, para qué fuimos rescatados, para qué fuimos salvados. Se nos olvida que ya no somos un pecador más. Soy un pecador que ha sido justificado. Gran diferencia hay ahí. Porque antes yo merecía el infierno y ahora soy curadero al trono con Cristo si hemos creído en nuestro Señor como nuestro Salvador, yo ya no tengo que decir merezco el infierno, porque he sido justificado y he sido salvado, merecía el infierno, pero se nos olvida y empezamos a poner nuestro corazón en otras cosas, y nos pasa como al hijo y empezamos a reclamarle a Dios, y le decimos, es que tú no me ayudas, es que ya para qué te pido, y caemos en esta tendencia hipócrita, o no, no hipócrita, perdón, incrédula, de ya no querer pedirle a Dios, es que para qué le pido, si de todos modos no me va a dar, ¿para qué le pido si no me responde? si siempre me dice que no y caemos en incredulidad y no puede ser que vivamos en incredulidad porque entonces seríamos hipócritas porque entonces ¿cómo puedo creer que Dios me salvó del infierno y no puede saciar mi corazón? entonces tal vez no le he creído del todo entonces deberíamos replantearnos ¿en quién he creído? ¿quién es mi padre? ¿quién es mi padre? porque no es el dueño de una hacienda muy grande y mucho dinero, es el dueño de todo el universo. De hecho, no es su dueño, es su creador. Y si quisiera lo borra ahorita todo y hace uno nuevo y hace 20 mil universos y el multiverso de Marvel se queda corto al lado de él. Ese es nuestro Señor y tenemos incredulidad a la hora de pedirle. Y nos sentimos, ese es nuestro Señor, y nos sentimos con el derecho de intentar chantajear a nuestro Señor. Es que yo te sirvo, es que yo te busco, es que Señor yo me he guardado para ti. Ya, te sientes en posición de chantajear a tu Dios como si no hubiera hecho suficiente por Él, y suficiente por nosotros. Y sí, me siento en posición de chantajearlo, decirle, pues es que ya para qué te pido, si de todos modos no. Interesante, qué postura tomamos delante de nuestro Dios, como si pudiéramos tutearnos con nuestro Señor. ¿Esa es la actitud que ha tomado el cristiano? Y sabes qué es lo peor que a veces le pasa al cristiano y que le estaba pasando al hijo. Que siendo hijo no estaba viviendo como hijo pudiendo él dice el versículo 30, el, el, el versículo 31 hijo tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas eso quiere decir que si el hijo hubiera querido hubiera podido disponer de esas cosas pero nunca lo hizo se le olvidó que era hijo y ¿por qué se le olvidó que era hijo porque empezó a poner su mirada en las cosas de allá afuera en lo que le ofrecía el mundo, en lo que estaba viviendo su hermano y que él creía que era lo máximo. Qué lamentable que nunca se dio cuenta que su hermano regresó arrepentido de haber vivido todo aquello. Qué lamentable porque el hermano, por haber vivido todas las cosas que vivió y haber tenido que comer con los cerdos, regresó arrepentido y se humilló y le dijo, padre, dame una segunda, una segunda oportunidad. Pero este no. Si leemos el pasaje, en ningún momento le vemos que le dice creamos tal vez que lo hizo y que le cayó el 20 pero él no sentía que estuviera mal él no sentía que estuviera viviendo mal y esto es algo muy crítico para el cristiano porque es ese cristiano que cree que está viviendo bien que está haciendo las cosas bien que porque va a la iglesia, que porque se congrega que porque ora, que porque sirve está bien pero su corazón está lejos de Dios porque sus anhelos, sus esperanzas sus sueños no están puestos en Dios están puestos en el mundo y entonces vives hipócritamente Vienes, Vives viviendo Viniendo los domingos a la iglesia Y cantando y levantando las manos Cerrando los ojos Pero tu corazón no está aquí Somos como el alumno Que va a la escuela Pero solo físicamente está ahí Si por él fuera estaría en su casa dormido Jugando con sus amigos Haciendo cualquier otra cosa Menos estando ahí ¿Ese es el tipo de cristiano en el que nos hemos convertido? ¿Ese es el tipo de iglesia que estamos siendo? Donde solo fingimos apariencias y si alguien nos ve de fuera, sí somos un gran cristiano, pero realmente mi corazón está tan lejos de Dios. El mundo se está viniendo abajo, cada vez hay más depravación, cada vez hay más violencia y las cosas cada vez van mal en peor. Y esto es profético, iba a pasar. Pero qué lamentable que esto esté pasando en mi generación, cuando la iglesia no está siendo la sal de la tierra. Cuando yo no estoy siendo la luz del mundo, porque puse mi esperanza y mis anhelos y mi corazón en el mundo y no en Cristo. Siempre decimos, ah, ojalá que me toque la venida del Señor. Sí, sería hermoso, pero que me toque la venida del Señor probablemente significa que las cosas se pusieron tan mal, porque yo no estaba haciendo mi chamba. Sí, qué hermoso que Dios me reciba en las nubes, pero ojalá ser de los que sí estaba haciendo su chamba y no de los que no. Ojalá ser de los que sí encontró velando y esperando a su Señor y no de los que estaba viendo cuándo me voy a comprar el próximo celular. Es que si me endeudo, si pido un crédito a 12 meses y ay las vacaciones. ay Cuando mi mirada empezó a estar en el mundo y no en Dios. No que tenga nada de malo todo esto. El problema es que tome el primer lugar antes que Dios. Así como en el Hijo tomó el primer lugar la fiesta, la diversión, los amigos, antes que recordar que estaba con su padre. Y esa es una actitud crítica que a veces toma el cristiano. Vamos al Salmo 73, 25 y 26, por favor. Dice versículo 25, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. ¿Podríamos decir un amén a eso? ¿Genuino? ¿Lleno de orgullo? ¿Podría decir, fuera de ti nada deseo en la tierra? ¿Podríamos? Si sí es así, gloria a Dios, pero ¿será que sí? ¿Será que sí? ¿Nada deseo fuera del Señor? Si sí es así, de verdad, gloria a Dios, pero yo creo que muchos anhelamos aún cosas. Anhelas aceptación, anhelas reconocimiento, anhelas posesiones uh -huh. materiales, anhelas experiencias, y como te dije hace un momento, no que está mal, sino que las ponemos antes que Dios y entonces empiezo a enfocarme más en conseguir cada una de estas cosas que en mi relación con Dios y empiezo a decir, bueno es que entro al trabajo a las 7 de la mañana entonces me tengo que levantar a las 6, pero como al día atrás me dormía a las 12 pues hoy no me puedo levantar temprano para tener mi devocional ahí lo tengo a lo largo del día, si es que lo tengo Ay, me quedé dormido. Rápido, me baño y vámonos. Y ya no oré. Entonces, les estoy... Entonces, todas mis cosas, todas mis prioridades, no es Dios. Empecé a poner la vista en otro lugar. Me empezó a llenar más. Me empecé Empecé a dejarme de sentir pleno en Dios y empecé a buscar plenitud en otro lugar. Y mi día a día se empezó a basar en lo que este mundo me decía que tenía que basarse: en esa meta insuperable de supérate a ti mismo. Llega más lejos, tú puedes, tú eres lo máximo y pues, la verdad no. Y esto es un problema porque, realidad, siempre vas a encontrar a alguien en una situación mejor que tú. Hay más de 8 mil millones de personas en la Tierra. Seguro que cientos, miles o tal vez millones de personas están en una mejor situación que tú una mejor economía, una mejor educación, más conocimientos, un mejor trabajo, una mejor residencia, un mejor carro, mejor ropa, mejor posesiones, mejor apariencia, seguro que sí, segurísimo. Nada más volteamos a ver a algunos actores y dices, ese soy yo, y pues no soy yo, ¿verdad? Decimos, yo quisiera ser ese. Si nos, si nos pasamos la vida comparándonos y basando nuestro contentamiento, nuestra plenitud, en comparación a los demás, jamás lo voy a lograr. Y voy a vivir frustrado y voy a vivir reclamándole a Dios y voy a vivir sin tener una relación real con Dios. sin cambio si volteo a ver a Dios y empiezo a entender que mi porción es Dios y que mi recompensa no está en esta tierra, sino está en el cielo... Entonces soy más rico que todos en este mundo. Entonces, ¿qué importa si no traigo el celular de gama más alta, si no traigo la ropa más fina, si Dios fue a preparar una mansión para mí en el paraíso? ¿Qué importa si mi casa no es la que yo deseo aquí en la tierra, si Dios preparó una mansión para mí en el paraíso? ¿Qué importa si la gente de allá afuera me rechaza, si se burlan de mí? no voy a ser yo el que pase su eternidad en el infierno y tampoco se los deseo pero ellos deciden rechazar a Dios y tú decidiste aceptarlo entonces ¿por qué le sigues teniendo envidia? ¡qué lógico vamos a poner un ejemplo aquí en la tierra que le tengas envidia a un hombre rico que está en la cárcel ¿de qué le sirve estar en la cárcel y ser rico? estás en la cárcel tú eres libre y no libre en lo que dice este mundo, eres libre en Cristo. ¿Por qué sigues teniendo la envidia al inconverso, al impío? ¿Por qué tu pie está constantemente dispuesto a resbalar cuando ves que Él prospera? Pon tu mira en Dios. Entonces tal vez nuestro contentamiento sería genuino y no iría por la vida deprimido, triste. Es que Dios no me da, es que no tengo. No, es que yo no puedo. no. Dios es mi Padre, entonces tengo todo y me sobra. Vamos a Mateo 7, por favor, Mateo 7 del 1 al 11. Perdón, Mateo 7 del 7 al 11 va a ser, no del 1. Dice así, «Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe y el que busca halla; y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra, o si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden?» así todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas si, si aprendemos a reconocer quién es nuestro Dios ¿por qué le voy a tener envidia al limpio? ¿qué Dios no será bueno? ¿no será dadivoso para con sus hijos? ¿no habrá dado un sacrificio lo suficientemente grande como para que tenga amor para con sus hijos? ¿qué no lo demostró ya en la cruz? ¿Por qué seguimos con incredulidad? ¿Por qué seguimos envidiando tener esa vida que tiene el impío? Yo creo que si le pedimos, Dios sí nos va a dar. El problema es que no creemos. Y le pedimos como, pues si a lo mejor quisieras tú, Señor, en tu voluntad, darme, casi casi diciendo, pues mira, chicle y pega a Dios chicle y si sí me lo das no voy con fe voy ahí como que tanteándole sí, no, tal vez y ese es el segundo problema que tuvo el hijo se le olvidó que era hijo si tal vez él hubiera ido a pedir en algún momento oye papá pues la verdad tengo ganas de hacer una fiesta con mis amigos porque eso es lo que él menciona en el pasaje que quería pues probablemente el padre le hubiera dicho que sí, porque el hijo no menciona que fuera un mal hijo. Dice, he estado siempre contigo y he trabajado para ti y te he obedecido en todo. Probablemente el padre hubiera tenido una buena edad y va con él. ¿Cuál es el problema? Que el hijo nunca fue a pedirle. Nunca se creyó que era hijo. Vivió toda su vida como un trabajador olvidando que era hijo. Y a veces el cristiano hace lo mismo, vive creyendo toda su vida que es simplemente un trabajador más de Dios y no un hijo de Dios. Le sirves, trabajas para Él, le buscas, compartes el Evangelio, pero no hablas con Él. Pero no le cuentas tus frustraciones, no le cuentas tus, tus aspiraciones, tus deseos. Vas a Él, no sé, como con incredulidad, con miedo, como si nuestro Dios fuera un Dios pobre que no tuviera para, para saciar nuestra alma y nuestro corazón. El Hijo no gozó de ser Hijo nunca. No al menos hasta que tal vez tuvo esta plática y tal vez después las cosas cambiaron. Pero antes de esto, ¿y por qué esperar tanto tiempo para empezar a gozar de ser hijo de Dios ¿de verdad tengo que esperar hasta la eternidad? yo creo que no yo creo que hoy yo ya soy hijo de Dios no hasta que el Señor venga por su iglesia y se cumpla el milenio y llegamos a la eternidad no yo creo que desde que yo creí en Jesús como mi Salvador yo ya soy hijo suyo yo creo hermano que si tú ya creíste en Jesús como tu Salvador tú ya eres hijo suyo Empieza a vivir como hijo suyo. No te acerques a él con miedo, no te acerques a él con incredulidad, con una falsa cara. Acércate a Dios tal y como eres. Cuéntale lo que deseas, lo que anhelas, lo que crees que necesitas. Muchas de las necesidades que tenemos son necesidades infundadas, sin, sin fundamento. Donde, ah, oh, señor, es que yo necesito el Audi y no lo necesitas, nada más te gusta necesitas, señores que necesito el iPhone 14 Pro Max bueno, a lo mejor no lo necesitas tal vez solo lo quieres pero ¿por qué no se lo cuentas? honestamente, este segundo hijo no necesitaba una fiesta con sus amigos de necesidad, si de necesidad hablamos no la necesitaba, pero la quería Entonces tener deseos, tener anhelos no está mal. Una, el problema está que los pongas ante Dios y en segundo es que no se los compartas a Dios. Y que te acerques y a lo mejor si se los compartes vas como soñando, ay Señor, es que me gustaría tanto tener esto, me gustaría tanto tener lo otro, me gustaría tanto vivir esto, experimentar lo otro, más como un sueño muy lejano. Y no como algo real que si Dios quisiera podría hacernos palparlo. Empecemos a vivir como hijos. Empecemos a depender de Dios. Empecemos a creer que Él es nuestro Padre, que no es un, un Dios ahí chiquitito que a veces puede, a veces no puede, que sí pudo salvarme, pero pues, nada más, ¿no? Y esto es un problema porque muchas veces esto pasa en el hijo de Dios porque no conoce a su Dios. ¿Por qué no pasamos tiempo conociendo a nuestro Dios venimos y cantamos que ah sí mi Dios es grande, mi Dios es todopoderoso y mi Dios es mi salvador, Él es mi primer amor, Él es misericordioso, Él es bueno pero pues nada más de dientes para afuera porque si en mi día a día esto fuera verdad, dependería de Él constantemente así como un niño depende de su mamá y de su papá para todo un niño quiere agua, va y le pide a sus papás. ¿Por qué? Porque a lo mejor el garrafón está muy alto y él no se puede servir. Un niño tiene hambre y va y le dice, mamá, papá, tengo hambre. O llora y le dice, ah, comida, plátano, manzana. De manera muy abstracta, pero le pide. Creo que nosotros podríamos ser más claros en nuestra petición con Dios. Pero no dependemos de Dios y nos sentimos ese adolescente que ya se cree que puede enfrentar la vida él solo y dice, "No, yo no necesito a mis jefes. Yo puedo solito." Y a la mera hora, "Ay, ¿qué crees que no podía, pa?" Ay, ¿qué creen? Que ya no ya no aguanto el ritmo de esta vida llamada a ser adulto independiente. ¿Por qué queremos ser ese adolescente inmaduro con Dios? Señor, no puedo, ayúdame, soy tu hijo. Yo soy, yo soy así, tú eres así, pues yo creo que tú sí me puedes ayudar. Yo creo que tú sí me puedes saciar. Yo creo que sí puedo creer en ti. Empecemos a creer a nuestro Señor, empecemos a conocer entonces quién es nuestro Dios. Si supiéramos quién es nuestro Dios, si supiéramos que fue el mismo que liberó a Israel de Egipto, que partió el mar en dos que hizo que las murallas de Jericó cayeran, que le dio incontables batallas a su pueblo, que hizo que David venciera al gigante, que hizo que un pecador hoy se llame hijo de Dios, entonces tal vez tendría más fe en él, entonces tal vez empezaría a depender más de él. Dice de vuelta Lucas 15:31. Él entonces le dijo Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas y ojalá te pudieras apropiar de esta palabra como se la debió haber apropiado el hijo pródigo imagínate que Dios te dice ahorita Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas ¡Sas! ¡Sas! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito saber que Siempre está conmigo. Recuerdo alguna vez haber ido a la tienda con mis papás. Yo estaba chiquito, tenía como cuatro años. Y me quedé viendo los juguetes. Ahí yo perdido viendo los juguetes. Mi papá estaba al lado de mí viéndolos y nada más estaba por aquí atrás viendo otras cosas. En eso hubo una confusión entre ellos y mi papá le dijo: Ahí te quedas con el niño. Y nada le dijo: Ahí te quedas con el niño. Y los dos se fueron yo me quedé ahí viendo los juguetes y de repente empiezo mamá, ven a ver mamá, ven a ver y después de varios mamá ven a ver y nadie me respondía volteo y veo que estoy solito me sentí tan angustiado y empecé como loquito a correr por la tienda buscando de aquí para allá hasta que una señora me detuvo y me dijo ¿qué te pasa? es que perdí a mi mamá y ella me ayudó a buscarla y entre lágrimas la encontré me sentí perdido y no saben el alivio que sentí cuando mi mamá me encontró. No importa dónde estuviera, si mi mamá estaba conmigo, yo estaba bien. Pues así debería pasarle al Hijo de Dios. No importa dónde esté, no importa en qué situación me encuentre, si Dios está conmigo, estoy bien. Alguna otra, otra, otra anécdota que tengo y que siempre me gusta contar... Es que recuerdo alguna vez haber salido con, con mis dos hermanos Y íbamos, eh, mi hermano Jonás, mi hermano Marco y yo nada más Y recuerdo que un pensamiento pasó por mi cabeza Dije, si viene mi hermano Jonás, todo está bien No importa No importa si ahorita se descompone el carro, si ahorita se poncha Si nos perdemos, viene mi hermano Él va a saber qué hacer y hasta la fecha cada que salgo con mi hermano yo me siento seguro, es como que él va a saber qué onda. Re alguna vez por ir jugándole al vivo en el carro iba muy rápido, tuve que frenar porque no vi un tope. Todo el carro se me colió, terminé atravesado en la carretera, me tuve que orillar. Estaba todo pálido. Todo, todo pálido, todo nervioso. Lo primero que hice fue hablarle a mi hermano. Oye, carnal, ¿qué crees que me pasó esto? Y ya, me calmó, me relajó y aprendí a ir despacio en carretera. Dije, ya, ¿para qué le corro? Dije, si ni tenía tanta prisa. Pero así como humanamente yo me siento seguro con mis zapatos, o me siento seguro con mi hermano, así debería el cristiano sentirse seguro con Dios. ¿Qué importa qué es lo que tenga que enfrentar si va Dios conmigo? Y te digo algo, Dios va más cerca de ti que cualquier persona que vaya al lado tuyo, porque su espíritu vive en ti. Así que si alguien te va acompañando todos los días a cada instante, es Dios. Y no va como Satanás juzgándote y acusándote, va cuidándote, va alentándote, va recordándote su palabra va diciéndote tranqui, todo está bien pero por alguna razón el cristiano olvida eso y se deja de sentir seguro al lado de Dios se le olvida que Dios va al lado de él al hijo se le olvidó que siempre estaba con su papá él no se fue de casa él lo tenía al lado y no pasaba tiempo con él él estaba al lado y no era un hijo era un trabajador más yo soy hijo de dios y vivo como hijo vivo sintiéndome seguro de que dios va conmigo si tengo que salir por la noche voy con miedo o voy pensando dios va conmigo no temeré a lo que el hombre me pueda hacer cuando la cartera está vacía me siento seguro digo si, si los padres dan buenas dádivas a sus hijos, ¿qué no Dios dará buenas dádivas a mí? Cuando me siento triste, cuando me siento solo, cuando me siento abandonado, cuando siento que todos me dejaron atrás, cuando siento que en esta carrera llamada vida soy el único que se va quedando y se va quedando y todos prosperan y todos avanzan y yo sigo estancado, puedo decir, pero estoy bien porque Dios está conmigo no que caiga en la mediocridad, sino que no caigo en la frustración y digo, pero Dios va conmigo, porque yo no tengo que avanzar tan rápido como avanza mi hermano tal vez, tampoco me detuve, tampoco empecé a ir para atrás, pero tampoco me frustro, ni, 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 ni lloro, ni me deprimo, porque sé que Dios está conmigo, porque sé que todas sus cosas son mis cosas ahora porque así cuando vivo en casa mi papá dice mi papá tiene un martillo me da permiso de usar su martillo pues así también así también Dios en casa mi papá tiene un, un espacio bien definido donde guarda toda su herramienta y yo a veces necesito ocupar pinzas o necesito ocupar cinta o necesito ocupar algo y él no me dice eh, no, estas son mis pinzas ¿eh? no, 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 estas son mis cosas él dice, sí son mis cosas, pero las comparto contigo. Úsalas, dispón de ellas. No sabes cómo usarlas, te enseño a usarlas. Pues yo creo que si Dios es dueño del universo, podría hacer lo mismo con sus hijos. Podría saciar mi corazón cuando se sienta vacío, cuando se sienta frustrado. Podrá llenarme de gozo cuando me siento triste. Podrá llenarme de valor cuando me siento temeroso. Podrá acompañarme a donde sea que yo vaya. Como hijos de Dios deberíamos aproparnos de esta palabra. Tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Entendiendo esto, yo no tengo miedo de pedirle cosas a mi papá. Oye papá, es que necesito un poco de cinta. Sí, sí ahora que estoy estudiando a veces necesito materiales y no tengo problema en acercarme a mi mamá y decirle a mamá es que necesito unos plumones ¿me prestas de los tuyos? me dice sí, ten úsalos y no me los cobra no me dice ah, pero me los pagas ¿eh? pero necesito plum una, una cajita nueva de pluma no, ahí están si me adueño de esta palabra así debería acercarme con Dios señor quiero esto Señor necesito lo otro Señor a lo mejor de verdad no lo necesito pero de verdad lo quiero de verdad lo deseo te pongo este deseo a ti no permitas que tome el primer lugar en mi vida pero te lo entrego por eso lo pongo a tus pies Señor si sí quiero, sí quiero esa playera si sí quiero esa camisa si sí quiero esos zapatos si sí quiero ese reloj si sí quiero esa X cosa que tú desees si sí quiero ese viaje, si sí quiero ese paseo Y te lo vengo a pedir porque creo que tú me lo puedes dar Si empecemos a, a vivir como hijos Si empezamos a dejar de estar perdidos como lo estaba este hijo Tal vez nuestra vida cambiaría radicalmente Tal vez no seríamos millonarios pero sí estaríamos contentos Y si la gente nos vería diría ¿Por qué estás tan feliz? Porque mi tesoro no está en esta tierra, está en el cielo. ¿Por qué estás tan feliz? Porque tengo un Padre que me da todo lo que es suyo. Porque no tengo que sentirme solo nunca más. Vamos a orar para terminar, hermanos. Señor, te doy gracias, Padre, porque porque eres bueno, Señor. Te doy gracias, Padre, porque porque creo que tú estás siempre con nosotros mi Dios porque creo Padre que puedo clamar a ti que tú vas a responder Señor porque creo que puedo acercarme confiadamente a ti y me vas a abrir la puerta mi Dios te pido Padre que podamos adueñarnos de esta palabra mi Dios que podamos empezar a vivir como hijos dependiendo de ti Padre y no como, como trabajadores nada más como personas ajenas a ti Señor te pido, Padre, que lo que hablé el día de hoy haya sido tu palabra únicamente, mi Dios, que hayas guardado mis palabras, que haya sido edificación para tu congregación, Señor, como lo fue para mí, mi Dios. Te pido, Padre, que tengas cuidado de este tiempo, que tengas cuidado de la semana, Señor, y que a lo largo de esta, mi Dios, podamos vivir dependiendo de ti, sabiendo quién eres tú para nosotros, Señor. Nuestro Padre amoroso, mi Dios, nuestro Dios. Todopoderoso. Te pido todo esto, Padre, en el nombre de mi Señor Jesús. Amén.